0: Ostatnia ofiara Diabelskiego Morza ale nie skończyły się wcale spekulacje wokół tego najbardziej tajemniczego, jak pisała wówczas prasa, zaginięcia statku w historii żeglugi. Jeszcze zanim uratowano obu marynarzy, na całym świecie poczęły się pojawiać różnorakie hipotezy, usiłujące odkryć przyczynę tej całkowicie niezrozumiałej katastrofy. Oczywiście najprostszą przyczyną wydawało się zatonięcie statku z powodu sztormu. Istra, jak wiemy, w momencie katastrofy miał ładownie wypełnione tylko w połowie. Ciężka ruda mogła być rozmieszczona nierównomiernie i w chwili gdy statkiem począł rzucać któryś z częstych w tym okresie tajfunów, mógł się on po prostu przełamać na kilka części i każda z nich, obciążona rudą, poszła błyskawicznie na dno. Przeciwko takiej wersji katastrofy muszę jednak zaprotestować. Traf chciał, że akurat dwa miesiące przedtem przepływałem po tych samych wodach w drodze na międzynarodową wystawę oceaniczną na Okinawie. Statek Premuri, którym płynąłem, był o 4 lata starszy, a więc i mniej nowoczesny od Berge Istry. Rozmiary jego największego pokładu wynosiły 122 na 16 metrów, a więc był ponad 8 ośmiokrotnie mniejszy, a już jeśli chodzi o to nasz... 4721 BRT to w ogóle nie nadawał się do żadnych porównań. Słowem, wobec norweskiego kolosa była to niemal łupinka. W dodatku mieliśmy przyjemność wpaść właśnie na jeden z październikowych tajfunów na tyle silnych, że po 9 godzinach walki o godzinie pierwszej w nocy kapitan zawiadomił poobijanych pasażerów, że musi zmienić kurs, aby zejść z drogi burzy. A przecież statek przybył jednak do miejsca przeznaczenia nie tylko nieuszkodzony, ale w dodatku z bardzo nieznacznym opóźnieniem. Nie potrafię sobie wyobrazić, by Tajfun, który nie dał rady Priamuriu, miał pokonać o tyle przewyższającego go we wszystkich parametrach Istre. Przeciwko takiej hipotezie świadczą zresztą jeszcze dalsze fakty. Norweski rudotankowiec, jak już podawałem, zaopatrzony był w specjalne, burtowe komory wypornościowe, które uniemożliwiały mu zatonięcie. Na wypadek zniszczenia tych komór posiadał jeszcze we wnętrzu kadłuba wodoszczelne, automatycznie zamykające się grodzie, które w wypadku zalenia fragmentu statku, a nawet przełamania go na części, powinny były utrzymać go na powierzchni wody. Wreszcie w chwili katastrofy dodatkowe zabezpieczenie przed zatonięciem dawały wypełnione gazem i szczelnie zamknięte zbiorniki po ropie. A w końcu, co chyba całą tę hipotezę rozbija doszczętnie, żadna stacja meteorologiczna nie ujawniła na drodze kolosa tajfunu. Podobnie rozpadły się w świetle realnych ocen i innych hipotezy że Bergeistra w wyniku awarii kierujących go komputerów rozbił się o brzegi jakiejś bezludnej wysepki. Na skałach musiałby wówczas pozostać wrak, że w pustych zbiornikach po ropie, pomimo wypełnienia ich obojętnym gazem i szczelnego zamknięcia nastąpiła eksplozja, która na tyle uszkodziła statek, iż poszedł na dno. A przecież nawet w tych warunkach był teoretycznie niezatapialny, że statek rezerwany został przez dryfującą od ostatniej wojny minę. Żadne z używanych wówczas min nie byłaby zdolna zniszczyć doszczętnie tak olbrzymiego statku, że to wybuchła amunicja, którą Bergeistra rzekomo przewoził dla muzułmańskich powstańców na Filipinach, mimo iż statek w ogóle na Filipiny nie zawijał, a nawet że został porwany przez działających na tych terenach piratów. Lecz gdzie wówczas mogliby oni takiego kolosa ukryć? Żadna zresztą z tych hipotez nie potrafiła wytłumaczyć dwóch najbardziej szokujących faktów, że statek przed zatonięciem nie nadał bodaj pojedynczego sygnału SOS. Oraz, że po takim gigancie nie udało się odszukać już nie tylko pływających resztek, ale bodaj plamy ropy czy oliwy. Na szczęście, jak się okazało, pozostali naoczni świadkowie katastrofy, dwaj marynarze. Oni z pewnością wyjaśnią wszystkie kłępiące się wokół niezwykłego losu Bergeistry tajemnice. Niestety, wbrew logice, nadzieje te okazały się całkowicie płonne. Oto dosłowne pierwsze sprawozdanie, przekazane jeszcze drogą radiotele graficzną, znajdującego się w lepszej kondycji fizycznej Lopeza. Zdarzyło się to na pełnym morzu 30 grudnia 1975 roku około godziny 16.45. Wszystko rozegrało się strasznie szybko. Statek zatonął w ciągu minuty. Imeldo, ja i jeszcze dwaj inni marynarze byliśmy zajęci przy malowaniu pokładu, gdy nagle wstrząsnęła całym statkiem potężna eksplozja. Sekundę później nastąpił drugi wybuch. Rzuciliśmy się do tratwy ratunkowej, odczepiliśmy ją i wyrzuciliśmy za burtę. W tym momencie nastąpiła trzecia eksplozja. Wysokim łukiem wyleciałem w morze. Gdy wypłynąłem na powierzchnię, po Bargeistrze nie było już śladu. Ujrzałem nieprzytomnego Imeldo i wciągnąłem go na tratwę. Wówczas dopiero zauważyłem, że krwawie. Imeldo leżał bez ruchu. Pomyślałem, że jest martwy. Zastosowałem sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Nagle poruszył się. Radość moja była nieopisana. Szukaliśmy jeszcze innych ludzi, którzy przeżyli, ale nie znaleźliśmy nikogo. Nocami okropnie marzliśmy. Po 10 dniach skończył się prowiant. Uratowała nas wędka. Ryby jedliśmy surowe. W 12 i 13 dniu widzieliśmy małe stateczki. Machaliśmy rękami jak szaleni, ale było to beznadziejne. Oni nas nie dostrzegli. Wyłowiono nas wreszcie w dwudziestym dniu dryfu. Koniec cytatu. W późniejszych dniach obaj uratowani marynarze przed specjalną komisją uzupełnili wprawdzie to pierwsze sprawozdanie szeregiem szczegółów, lecz, rzecz dziwna, zamiast uprawdopodobnić wydarzenie... Wzbudziły one tylko dodatkowe wątpliwości co do autentycznego przebiegu katastrofy. Według tych uzupełnień, tuż przed pierwszą eksplozją usłyszeli oni rozdzierający głośny świst. Pierwszy wybuch nastąpił w części rufowej. Rozdarł on lewą burtę, a prawa burta uniosła się ku górze. Obaj marynarze, przypominamy, znajdowali się w tym czasie na dziobie. Nie wydaje się możliwe, aby zdołali to dostrzec z około 300 metrów. Wysuwa słuszne wątpliwości z Skarżyński w swych widmach morskich. Tym bardziej, że byli zaskoczeni i przerażeni tym, co się działo dookoła. Kilka sekund później nastąpił również z lewej strony drugi wybuch. Między drugim a trzecim wybuchem minęło kilkanaście sekund. Trudno sobie wyobrazić, aby w ciągu tak krótkiego czasu marynarze potrafili dobiec z dzioba do stanowisk tratw, jedną z nich odcumować i spuścić na morze. Tymczasem, zgodnie z ich sprawozdaniem, w chwili, gdy nastąpił trzeci wybuch, który wyrzucił w powietrze lewoburtową część kadłuba i dziób statku, wraz z nim zostali zdmuchnięci do morza obaj marynarze, którzy znaleźli tam zrzuconą poprzednio przez nich tratwę. Cytat ze Skarżyńskiego. W krótkim czasie obydwaj marynarze zdołali, jak twierdzą, nie tylko zapamiętać poszczególne fazy katastrofy, ale i rozpoznać strony, z których dochodziły odgłosy detonacji. Taka drobiazgowa opisu rozgrywających się scen nie zasługuje na zaufanie. Koniec cytatu. Ze swej strony chciałbym wysunąć jeszcze inne zastrzeżenia. Nie wszyscy uświadamiamy sobie, jakim kolosem był Berge Istra. Powierzchnia jego pokładu, pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, równała się trzem stadionom sportowym, zaś objętość grubo przekraczała trzecią część Pałacu Kultury. Czy możemy sobie wyobrazić, jak gigantyczny lej powstaje na morzu, gdy taki kolos idzie nagle prosto na dno? Nie wyobrażam sobie, by ten potworny lej nie wciągnął za sobą w głąb morza wszystkiego, co znajdowało się w promieniu dziesiątków, a może nawet i setek metrów wokół statku. Tymczasem tratwa jak i obaj uratowani marynarze, zgodnie z zeznaniem Lopeza znajdować się musieli nie więcej niż 10 metrów od burty i gdy wyrzucony wybuchem Lopez po kilku sekundach wynurzył się z wody, wokół zauważył tylko gładkie morze. Kto w to uwierzy? Na marginesie zresztą całej historii z Bergeistrą chciałbym jeszcze podkreślić trudności, z jakimi boryka się każdy, kto próbuje dociec prawdy o jakimkolwiek tajemniczym wypadku, na podstawie docierających do nas informacji z całego świata. Katastrofa Bergeistry wydarzyła się przecież zaledwie parę lat temu, oczywiście parę w momencie pisania tej książki, Informacje pochodzące z najpoważniejszych agencji prasowych bądź stanowiące dane źródłowe zbierałem na bieżąco w toku rozwijania się całego zdarzenia, a mimo to jak wielka między nimi istnieje rozpiętość. Oto na przykład długość Bergeistry Istry różne źródła oceniają na 314 bądź 230 metrów. Jego tonaż na 115 tysięcy, 224 tysiące i 227 tysięcy BRT. Przewożone przezeń ładunek rudy na 100 tysięcy, 180 tysięcy, 185 tysięcy, 240 i 188 tysięcy ton. Załogę zaś na 26 bądź 32 marynarzy. Ostatnio swoją depeszę statek nadał według różnych źródeł bądź 100, bądź 156 mil na południe od Mindanao. Poszukiwania objęły obszar bądź 270 tysięcy, bądź też 425 tysięcy mil kwadratowych. Dwóch rozbitków znaleziono albo 750, albo 830 kilometrów na północ od Nowej Gwinei, przy czym główny świadek katastrofy Lopez miał imiona Epifanio Pedrom, bądź też Esti Santo Terrodomo. Czy można się więc dziwić, że ludzie omotani tą gmatwaniną niemożliwych do wytłumaczenia zagadek, podejrzanych, czasem wręcz trudnych do przyjęcia zeznań uratowanych marynarzy, a wreszcie i mnogością fałszywych danych? uznali tragedię Bergeistry za najbardziej tajemnicze zaginięcie statku w historii żeglugi? A ponieważ do dziś właściwie nie wiadomo, gdzie dokładnie Bergeistra poszedł na dno, kto wie, może mają rację ci, którzy uważają, iż za tragedię tego statku odpowiedzialne jest także Diabelskie Morze. Lektury Paranormalium Trójkąt Bermudzki Rozdział 5 Przegląd hipotez katastrof na świecie. Od super piorunów do podmorskich przepaści. O ile niewiele mamy informacji o tajemniczych katastrofach, które ponoć raz po raz powtarzają się na diabelskim morzu, o tyle jeszcze mniej mamy usiłujących wytłumaczyć je hipotez. I to wytłumaczyć przede wszystkim zjawiskami naturalnymi, rozgrywającymi się nad, na lub nawet pod tym akwenem. A przecież jest to obszar zadziwiająco niespokojny, żeby nie powiedzieć niebezpiecznie zdradliwy. Oto tylko kilka fragmentarycznych, zebranych przeze mnie informacji dotyczących różnych, nie zawsze do dziś nie tylko niewytłumaczonych, ale nawet do końca poznanych zjawisk przyrody, które mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla przepływających po tych wodach statków. Od czasu wprowadzenia zakazu prób jądrowych w atmosferze w roku 1963, mocarstwa, które podpisały pakt o zakazie prób, poczęły montować na świecie coraz gęstszą sieć detektorów, które byłyby w stanie kontrolować realizację umowy. Jak wiemy, zakaz ten przez nikogo z sygnatariuszy nie został dotychczas złamany, ale przeznaczone do kontroli detektory oddały ludzkości inne, niezmiernie ważne przysługi. Zainstalowane na powierzchni Ziemi liczne sejsmometry, które miały rejestrować wstrząsy w wyniku wybuchów jądrowych, dostarczają bez przerwy wiele bardzo cennych informacji dotyczących trzęsień Ziemi. Wysłane satelity zwiadowcze mające rejestrować powstające podczas wybuchów jądrowych promieniowanie gamma nieoczekiwanie odkryły tego typu promieniowanie na wielu ciałach niebieskich. Wreszcie inne satelity zaopatrzone w rejestratory również towarzyszących eksplozjom jądrowym wybuchów świetlnych istotnie odkrywają co pewien czas takie wybuchy w najwyższych warstwach atmosfery naszego globu. Czy nie są to mimo wszystko wybuchy jądrowe? Następne pokolenie satelitów dozorujących a był to jeszcze rok 1967, zaopatrzone zostało dodatkowo w cały system detektorów do wykrywania najdłuższych fal radiowych powstających przy uderzeniach piorunów. Dopiero ten system wykazał bezspornie, że chodzi tu o zjawiska atmosferyczne. Ale jakiej mocy? Wystarczy podać, że największe wyładowanie atmosferyczne, jakie udało się zarejestrować na powierzchni Ziemi, osiągnęło 100 miliardów watów. Tymczasem wyładowania zarejestrowane przez satelit Osiągają rząd 10 trylionów watów. Takie superpieruny nie są zbyt częste. Źródła radzieckie podają, że występują przeciętnie tylko raz na 2 miliardy normalnych wyładowań atmosferycznych na Ziemi. Amerykanie natomiast stwierdzili w roku 1977, że w ciągu 40 miesięcy obserwacji udało im się zarejestrować tylko 17 wyładowań o tej skali. Rzecz szczególna jednak, Wszystkie źródła zgodne są co do tego, że większość tych super ogniskuje się nad północno-wschodnim Pacyfikiem w obszarze leżącym w pobliżu Wysp Japońskich. Niewykluczone, iż poza tymi niezwykłymi zjawiskami atmosferycznymi, na obszarze Diabelskiego Morza mają miejsce także nieznane nam do dziś perturbacje rozgrywające się w głębinach morskich. Niedalej, jak w marcu 1978 roku amerykański statek oceanograficzny Melville Podczas prac badawczych na Oceanie Spokojnym nieoczekiwanie odkrył nowy, zupełnie nieznany prąd morski. Prawda, Melville pływał na południowych wodach Pacyfiku i odkrycie jego dotyczy zimnych prądów płynących z Antarktydy na północ ku Równikowi. Pamiętajmy jednak jak bardzo zagmatwana jest sprawa prądów także w północnej części Oceanu Spokojnego, a już w szczególności w najbliższych okolicach Diabelskiego Morza. Czy możemy więc z góry wykluczyć możliwość istnienia także tam jakichś nieodkrytych jeszcze do dzisiaj prądów morskich, które nieprzewidywanym swym działaniem w poważnym stopniu przyczynić się mogą do ugruntowania złej sławy tego akwenu? Z nie mniejszym powodzeniem dalszych przyczyn tragedii morskich na tym obszarze doszukiwać się możemy także w niespokojnym, wulkanicznym podłożu tej części oceanu. W maju 1976 roku, właśnie na pograniczu Diabelskiego Morza, na jednej z położonych najbardziej na południe bezludnych wysp japońskich, zgodnie z relacją świadków, wybuch był tak potężny, że wyrzucone w toku erupcji gorące popioły, a nawet odłamki skał, spadły aż na miasto Kagoshima, odległe od wulkanu o 10 kilometrów. Jeszcze więcej do myślenia daje zamieszczone w numerze drugim z 1977 roku Smithsonian Institution Natural Science Event Bulletin. Sprawozdanie na temat wybuchu na tym obszarze wulkanu podwodnego. Samolot Japońskiego Urzędu Bezpieczeństwa Transportu Morskiego przelatując 10 stycznia 1977 roku nad Pacyfikiem. Czytamy w sprawozdaniu. Odkrył, iż w punkcie 23 stopień 51 minuta szerokości geograficznej północnej. I 141 stopień, 91 minuta długości geograficznej wschodniej, właśnie na obszarze Diabelskiego Morza, przepis od Luciana Znicza, woda nabrała niezwykłego koloru. Strefa o rozmiarach 1 na 5,5 km miała kolor szaro-mleczno-biały, druga zaś o długości 6,5 km bladozielony, przechodzący w żółto-brązowy. Przypuszcza się, iż jest to wynikiem wybuchu dwóch odrębnych kraterów wulkanu znajdującego się na dnie, około 130 metrów pod powierzchnią morza. W lutym 1977 roku działalność wulkaniczna na dnie Oceanu Spokojnego została zarejestrowana także 200 km na północny wschód od tego punktu. W pobliżu brzegów wysepki Chusyukinoki no Ba, 21 stopień 95 minuta szerokości geograficznej północnej i 143 stopień 27 minuta długości geograficznej wschodniej, gdzie z dna oceanu uniósł się żółto-zielony słup wody. Punkt ten, również znajdujący się na obszarze Diabelskiego Morza, przypis od Lucjana Znicza, znany jest z tego, iż w październiku 1973 roku nastąpiła tu cała seria wybuchów wulkanicznych, podczas których bloki rozpalonej lawy wyrzucane były nawet do wysokości 80 metrów nad poziomem morza. Japoński statek naukowo-badawczy Sioko, który następnie zbadał tę okolicę, wykrył, że na dnie morskim, na głębokości 3000 metrów, wyrósł stoszkowaty wulkan, którego obrzeże krateru zanurzone jest zaledwie 3 metry pod wodą. Koniec cytatu. W świetle tych danych nie można wykluczyć, iż niektóre zaginione na diabelskim morzu statki... Z wyjątkiem wszakże Bergeistry, los swój zawdzięczają właśnie nieoczekiwanym wybuchom podwodnych wulkanów. Janisławski w swym trójkącie śmierci zalicza do nich także zaginiony w dniu 18 września 1952 roku japoński statek rybacki Djoji Mionimaru. Może nawet istotnie tak było. Stwierdzenie jednak autora, iż, cytat, przy badaniu próbek lawy pobranych w tym rejonie z dna morza stwierdzono w ich składzie mikrodrobinki pochodzące z zaginionego statku rybackiego, co świadczy, że rybuch był potężny, skoro ze statku pozostały tylko cząsteczki oglądane pod mikroskopem. Ja osobiście tylko między bajki włożę. Jeszcze częstszym od wulkanów zjawiskiem geologicznym na całym terenie Pacyfiku są podmorskie trzęsienia Ziemi. Oto tylko kilka przykładowych informacji, które dotarły do mnie ostatnio. 11 lutego 1978 roku zarejestrowano silne trzęsienie Ziemi 7,3 stopnia w skali Richtera w rejonie wysp Kermadek na południowym Pacyfiku na północny wschód od Nowej Zelandii. 25 marca 1978 roku roku zanotowano trzęsienie ziemi w pobliżu japońskich wysp Hokkaido i Honsiu. Cztery trzęsienia ziemi koło wysp Kurylskich i wreszcie, zaledwie 30 godzin później, trzęsienie ziemi 320 km na wschód od Japonii. To ostatnie znów o sile 7,2 stopnia w skali Richtera. Wreszcie, 20 kwietnia 1978 roku radziecki statek naukowo-badawczy Akademik Kurczatow odkrył na podstawie opuszczonych na dno Morskie seismografów trzęsienie dna morskiego Pacyfiku w okolicy wysp Galapagos. Oczywiście można dyskutować na temat możliwości wpływu rozgrywających się setki, a czasem nawet tysiące metrów pod wodą trzęsień dna napływające po jej powierzchni statki. Szczegółowo zamierzam to omówić w następnym rozdziale. W tej chwili już jednak chcę wyraźnie podkreślić, że z całą pewnością nie jest on tak piorunujący, by po statkach tych pozostawały tylko cząsteczki oglądane pod mikroskopem. Nie możemy jednak lekceważyć zjawisk towarzyszących tym trzęsieniom. Podczas trzęsienia ziemi w roku 1906 w Kalifornii, ziemia rozwarła się nagle, słynny przełom San Andreas, na długości ponad 400 kilometrów. 37 lat później, w roku 1943, podczas trzęsienia ziemi w Tokio, poszczególne płyty w zatoce przesunęły się w kierunku pionowym w stosunku do siebie o setki metrów. Wreszcie znów, 24 lata później, podczas mongolskiego trzęsienia ziemi w roku 1957, powstały aż dwie gigantyczne szczeliny. Południowa o długości 106 kilometrów i północna o długości 280 kilometrów. Nie ulega kwestii, że podobne skutki wywołują także podmorskie trzęsienia Ziemi. Dowodów na to dostarczył zresztą także wspomniany już rejs Akademika Kurczatowa w 1978 roku. Właśnie wówczas odkryto na dnie południowo-wschodniego Pacyfiku nigdy dotychczas niespotykane, znajdujące się 600 metrów pod wodą pęknięcie Ziemi ciągnące się na przestrzeni 200 kilometrów. Czy można sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji znajdują się statki, pod którymi nagle otwiera się taka niezgłębiona przepaść, psysająca w siebie całe morze wody? Nowy kozioł ofiarny – tsunami Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że większość kataklizmów podmorskich nie wywołuje bezpośrednio tak dramatycznych zjawisk, jak analogiczne kataklizmy lądowe. Olbrzymie ciśnienie panujące na dnie morza osłabia bezpośrednie skutki różnego rodzaju wybuchów i erupcji. Cieńsza zaś lub grubsza warstwa wody odgrywa rolę pewnego amortyzatora gwałtownych zmian zachodzących podczas takich kataklizmów na dnie zdradliwy to wszakże amortyzator wprawdzie rzeczywiście podmorski wybuch czy powstające podczas trzęsienia ziemi gwałtowne pionowe przemieszczenie się płyt dennych zostają jakby pochłonięte przez znajdującą się nad miejscem kataklizmu wodę, także na jej powierzchni przeważnie nic już nie można zauważyć. To pochłonięcie wybuchu polega jednak na olbrzymim wzroście ciśnienia słupa wody znajdującego się bezpośrednio nad miejscem katastrofy ciśnienie to rozładowuje się w głębokości w kombinach morza, dzięki rozchodzącej się tuż nad dnem koncentrycznej fali, która zupełnie nie jest zauważalna do czasu, póki mknie poprzez dostatecznie głębokie morze. Gdy jednak morze to staje się coraz bardziej płytkie i ukrywająca denną falę warstwa wody stopniowo znika, fala ta wychodzi na powierzchnię i bez przeszkód, już rozprężając się, wyrasta nagle do wysokości drzew, domów i gór i zwala się w postaci najstraszniejszego chyba zniszczona wybrzeża morskie żywiołów nazwanego przez Japończyków tsunami. Obszerna, głównie zresztą japońska bibliografia tego zagadnienia wymienia trzy podstawowe przyczyny powstawania tsunami. Obrywanie się i spadanie do morza skał, wybuchy wulkanów i podmorskie trzęsienia ziemi. Oczywiście spadające skały wywołują tsunami stosunkowo najsłabsze i objawiające się na najmniejszym obszarze. Posuwa się ono jednak czasami dziesiątki kilometrów wzdłuż wybrzeża, w obie strony od miejsca osuwiska, niszcząc nadbrzeżne osady. Jeszcze większe spustoszenie sieją na ogół wybuchy wulkanów. Rozchodząca się od takiego, głównie podmorskiego krateru koncentryczna fala, Zupełnie niedostrzegalnie pod wodą rozszerza często okrąg ciśnienia na odległość setek, a nawet tysięcy kilometrów, by potem nagle spłukać jakieś samotne wyspy, zaatakować półwysep, czy spiętrzyć się w ciśnienie lub zatoce. Niewątpliwie najbardziej jednak niebezpieczne i najtrudniejsze do przewidzenia tsunami powstają podczas trzęsień ziemi. Tym razem, w odróżnieniu od wybuchów wulkanów, fale rozchodzą się przeważnie tylko w dwóch kierunkach a mianowicie prostopadle od linii pęknięcia tektonicznego. Dzięki temu wybrzeża leżące czasem tuż obok epicentrum trzęsienia ziemi wychodzą bez szwanku, Podczas gdy inne, odległe nierzadko o tysiące kilometrów, ale leżące na prostopadłej od linii podwodnego pęknięcia, ulegają całkowitemu spustoszeniu A skala tych spustoszeń jest rzeczywiście przerażająca Według różnych źródeł prędkość posuwającego się tsunami osiąga od 650 do 800 km na godzinę Wysokość zaś rozprężającej się nagle fali od 20 do 60 m. Czy potrafimy to sobie wyobrazić? Wał wody wysokości 20-piętrowego wieżowca wpadający na brzeg z prędkością odrzutowego samolotu. Nic dziwnego, że tsunami, które w październiku 1746 roku uderzyło w port Kaleo, tuż obok Limy na peruwiańskim wybrzeżu Pacyfiku, spośród 23 znajdujących się w porcie statków zatopiło aż 19, a pozostałe 4 wyrzuciło na brzeg. Przy czym angielska fregata San Ferman wylądowała na szczycie pobliskiego wzgórza. Spośród mieszkańców miasta uszło wówczas z życiem zaledwie 200 osób. Niecałe pół wieku później, gdy w roku 1772 z japońskiego wulkanu Anson-dag spadło do zatoki portu Nagasaki potężne osypisko skalne, powstałe tsunami pozbawiło życia 12 tysięcy osób. W sierpniu 1868 roku tsunami wywołane przez trzęsienie ziemi w rejonie miasta Arika w Peru wyrzuciło wszystkie stojące w porcie statki w kilkunastu powtarzających się po sobie co kwadrans falach daleko na brzeg, a amerykańska kanonierka Watery znalazła się nawet dwie mile od portu w środku dziewiczego lasu. Również w sierpniu 1883 roku podczas wybuchu wulkanu Krakatału między Jawą a Sumatrą z Niszczone zostały wszystkie stojące w pobliskich portach statki, a ponadto 163 nadbrzeżne miejscowości, w których straciło życie 36 tysięcy ludzi. Za Zaledwie 13 lat później, 15 lipca 1896 roku, 30-metrowe tsunami spłukało brzegi Sanryku w Japonii, niszcząc 10 tysięcy domów, topiąc 27 tysięcy ludzi i dalszych 9 tysięcy raniąc. W roku 1946 na skutek trzęsienia ziemi na wyspie Knimak w archipelagu Aleutów 1 kwietnia pojawiło się tsunami na Hawajach, gdzie straciło życie ponad 300 osób, zaś dalsze śmiertelne ofiary na Hawajach, a także na Aleutach, w Japonii, a nawet w Nowej Zelandii i Australii, zebrało tsunami w maju 1960 roku, wywołane przez trzęsienie ziemi w Chile. Długotrwałe badania tsunami, a Japończycy obserwują je już od roku 684, wykazują, że powstają one przeważnie w rejonach średnio-głębokich, rzędu 6 do 8 tysięcy metrów i stosunkowo młodych, oczywiście w pojęciu geologicznym, zapadlisk i rowów oceanicznych. Ponieważ nie stwierdzono dotychczas istnienia tego typu utworów na dnie Oceanu Atlantyckiego, zakładać należy, że tsunami są raczej specyfiką Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego. Geolog Popow z Instytutu Fizyki Ziemi Akademii Nauk ZSRR uważa, że tsunami rodzić się mogą w pobliżu Filipin, Wysp Salomona, Hawajów, a także u wybrzeży Meksyku i Gwatemali. Terenem najbardziej jednak tsunami jest olbrzymia linia rowów tektonicznych na Pacyfiku o głębokości od 6 do 11 tysięcy metrów, ciągnąca się z niewielkimi przerwami niemal przez 11 tysięcy kilometrów wzdłuż wybrzeży Azji, Poczynając od Aleutów aż po Nową Gwineę i jeszcze dalej na wschód, a już szczególnie zagrożone są obszary leżące u północno-zachodnich granic Pacyfiku, a więc Aleuty, Kamczatka i Japonia. Wystarczy powiedzieć, że zgodnie z prowadzonymi od 1300 niemal lat kronikami japońskimi, klęski tego typu niszczyły wybrzeża wysp 100 razy, przy czym dzięki bardziej szczegółowej rejestracji zaledwie w ciągu ostatnich 30 lat zanotowano tu aż 20 mniejszych lub większych fal tsunami. Wszystkie one toczą się w kierunku Japonii gdzieś ze wschodu, z Rowu Japońskiego, bądź z położonego bardziej na południe Rowu Izu Ogasawara, a więc zanim dotrą do wschodnich brzegów wysp, przewalić się muszą także przez akwen diabelskiego morza. Może więc to właśnie, jak to czyni wielu autorów, tsunami należy obarczyć odpowiedzialnością za tajemnicze tragedie na tym obszarze.